1: Expecto Petrium！ 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。上一期节目咱们聊了一期关于奇幻文学的主题，没想到我自己觉得可能没多少人听的这个主题，居然听众反馈出乎意料的热烈。很多朋友都表示，一定不能留坑，要把说过的节目做掉。所以呢，就有了今天这期节目。这期节目光听这个标题，还有开头那一句咒语，你可能就已经知道了这是关于什么内容的节目了吧？是的，今天这期节目咱们聊一聊《哈利波特》的臆想世界。在上期节目收尾的时候呢，我提出了一个经常会被人问到的问题：你为什么会喜欢看奇幻小说呀？当时呢，做了一段比较长的回答。简单来说呢，就是幻想的世界里面有你永远无法体验到的波澜壮阔、爱恨情仇。放弃幻想多么可惜啊！因为你会舍弃掉无数个世界。《哈利波特》的世界呢，就是一个同样无比精彩的世界。新的中文版《哈利波特》的这个中文全书呢，由金庸先生做了序。他这么说的：读者阅读一部小说，是将小说的内容与自己的心理状态结合起来。同样一部小说，有的人感到强烈的震动，有的人呢却觉得无聊厌倦。读者的个性与感情与小说中所表现的个性与感情相接触，就产生了化学反应。我在阅读《哈利波特》系列的时候呢，也是有这样的化学反应。当时呢，自己正从呃刚刚进入社会打拼啊，你这个小巫师碰到的选择困难与成长，也是我在真实的生活中碰到的同样问题。虽然现在距离阅读《哈利波特》我的时间阅读时间已经过去了六年，但哪怕现在呢，回想起来，小说中的人物和情节依然是历历在目。所以今天这一期节目，我想和你分享一下我在2008年读完这一部小说系列之后的一些感受。其实呢，我是想和现在的自己来分享一下这些六年前的感受，看一看一个麻瓜成年人眼中的魔法世界，在几年之后有没有一些变化。让我们先从传说的第一部来开始吧。《哈利波特》一，《哈利波特与魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）。《哈利波特与魔法石》这部小说是整个哈利故事的开端。从这一部开始呢，一个绚烂多彩的魔法世界开始呈现在世界读者的面前。对于一部系列型的小说来说呢，第一部当然是最重要的，因为整个系列的世界观。架构、人物都需要在一开始就构建完毕，甚至在小说还没有开始写的时候呢，构建就必须完成了。特别对于《哈利波特》这样的奇幻小说，这一点更为重要。优秀的奇幻小说的背景设定本身就是一项比小说还要大的庞大工程。托尔金写《指环王》的时候呢，曾经为了精灵族专门创造了一门可以使用的语言。《哈利波特》在这方面做的也很棒 ，J.K. 罗宁可以说是规划和搭建了一座主题公园，并且呢设计了一条精品的游览线路。小说呢就是一条游览线路，我们顺着罗宁简洁流畅的语言，完成了一趟精彩纷呈的历险。但其实整个公园的搭建，我们是不可能只通过一趟历险就看到全貌的。《哈利波特》小说呀，有点像 Google 的搜索引擎下面那种简洁的页面，冰山一角下面呢是一个很复杂的虚构的世界。这个世界设置的越来越严密呢，小说也就越具备打动别人的力量。《哈利波特》系列小说这个语言呢十分浅近，初中生甚至小啊、呃、小学生可能看不懂啊，初中生、高中生都可以看得懂，这也不难解释。为什么《哈利波特》在世界范围内有那么多小粉丝了？但同时呢，英国人特有的幽默和优雅也很难得的融在小说的文字风格里面。你可以为了故事而快速阅读这本小说，也可以去慢慢的品味其中的韵味。说了半天都是关于《哈利波特》系列整体的感觉，对于《哈利波特与魔法石》这本书的具体感受好像没记下什么。算 了， 留到写其他几本感受时再说吧。二零零八年五 月， 刚刚和大家分享的 呢， 是我在阅读完《哈利波特》的第一部《哈利波特与魔法石》的时候呢写的一些感受。其实到了今 天， 故事中的一些人物形象反而变得越来越鲜 明， 和其他我读过的奇幻小说完全不一样。这是因为故事的成功，还是因为人物塑造的成功呢？或者就像刚刚说的，是因为我在一个自己需要成长的阶段看到了一个成长的故事呢？我还没有想通这件事儿。但是，从阅读这本书的第一天开始，一个不一样的世界就在我的眼前打开了。这是《哈利波特》第一部《哈利波特与魔法师》。《哈利波特》第二部，《哈利波特与密室》（Harry Potter and the Chamber of the s e c r e t 哈利波特的华丽冒险在系列作品的第二部里算是正式展开了。对于整个《哈利波特》系列来说呢，一个奇幻又不失严谨的巫师世界系统已经在第一部里面构建完成，在《哈利波特与密室》里。J.K. 罗琳要考虑的，应该是在这个平台基础上讲述一个比第一部更加精彩的故事。当然，我觉得他做到了。第二部的故事比第一部《哈利波特》的故事精彩很多。这次在故事里作怪的，居然是一个五十年前的日记记忆，而且仿佛无可避免一般，依然是哈利和伏地魔的宿命之战。在《哈利波特与密室》中，罗琳的笔墨几乎完全集中在三位主角、主,主角上。毫无疑问，哈利的勇敢、罗恩的善良、赫敏的机智，在这一集中表现得淋漓尽致。魔法世界的更多细节也随时让我们惊喜着。看完《哈利波特与密室》之后呢，我几乎是一点没有停的开始阅读《哈利波特》第三部。《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，不愿停下阅读的节奏，因为这个魔法的世界是那么的精彩，以至于让我觉得作为一个麻瓜是那么的无聊和乏味。在灰色的现实打磨着我们小小的脆弱的理想时，想想还有一个戴着黑框眼镜、有着闪电伤疤、一头乱发的男孩，可能正骑着扫帚穿越黑色的夜空时，不禁微微一笑。慢 慢， 我也将理想的火花藏到自己心灵的深处。二零零八年五 月， 这段文字同样的是在六年前我写的关于《哈利波特》第二部阅读之后的感受。事隔几年之后 呢， 这个故事其实已经变得特别清晰了。一个一直想要从黑暗中崛起的。坏人，他其实也是在镜子中的哈里自己。每个人的生命中都有好的一面，都有坏的一面。我们都有有的时候想要去做点坏事的一个状态。不要隐瞒，不要欺骗自己。正在听节目的你，你也你也会有坏的一面。我当然也会有。那在这个《哈利波特与密室》中呢，我们看到了一个。小巫师，他开始面对更加黑暗的，也可以说是面对自己真实的内心。但是这个故事我觉得的确写得很棒，因为第二集里面的《哈利波特》充满了各种悬念和逆转，整个故事的节奏呢也非常的精彩，同第一部不太一样。第二部呢，真正的冒险开始展开了，《哈利波特与密室》。《哈利波特》第三部，《哈利波特与阿兹卡班的逃犯》（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）。无疑 ，J.K. 罗琳在写《哈利波特》系列的前几集时，已经想到了要将整个故事一直延续下去。因此呢，在《哈利波特》第三部里，我们不但看到了一个除了霍格沃兹魔法学校之外的其他的魔法世界，比如说。和 c l o u d 魔法村，还有，呃，魔法部啊，这样的一些政府部门之外呢，也看到了更加丰满的三个小主角之外的其他角色，像卢平教授、Snape 教授、小天蓝星等等。更令人惊喜的是呢，这一集的故事不但依然的那么精彩，而且有很多的感动的瞬间值得去回味。感动的瞬间一。感动点一，卢平教授。卢平总是穿着破旧但整洁的衣服，为人和善，但却不失风度和原则。虽然哈里的死对头马尔福总是用着装和这个财富来贬低卢平，但卢平的个人魅力呢，却赢得了绝大多数学生的尊敬。电影版的《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》我还没看啊，这个是当时我写的内容。零八年嘛还没有 看， 但卢平的感觉几乎就是人们心中标准的英国绅士应该有的形象。阅读《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》的小说 呢， 想起了三个和卢平具备同样精神气质的 人： 中国春秋时期的子 路， 电影《死亡诗社》里面的罗 宾· 威廉斯饰演的大学教 师， 还有美国作家保 罗· 福塞尔。这里差一句，刚刚呢是我在六年前写的感受，实际上这个感受到现在呢依然是这样。我现在心目中真正完美的大学老师的形象还是卢平的这样的一个形象，他用启发式的教学方式引导学生思考，引导学生独立的完成自己的这个学业和这个任务。他虽然没有什么钱，但是却有着一种不一样的魅力。这个呢，是我心中完美的大学老师应该有的形象，也是我觉得自己如果还会一直当老师的话呢，要像这样的一个形象去努力。感动二，《哈里的教父》小天狼星。小天狼星在生不如死的监狱里坚持了十多年。仅仅靠复仇的信念，还有对他的教子哈里的爱而活着。在哈里答应跟他一起住的时候呢，罗琳那几句对他的描写相当的精彩。嗯，本来我应该找一找，就是这一段描写的内容，在这里和大家分享一下，但是这里就留下一个小小的遗憾吧。如果你也读过《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》的话。我想，你应该知道我在说的这几句描写，呃，感人在哪里？感动三，校长邓布利多，在任何时候，一个愿意相信别人，而不是以最坏的恶意去揣摩别人内心的人呢，总是会有一种独特的个人魅个人魅力。邓布利多，他相信卢平，相信哈里，相信小天狼星。作为一个教师，作为一个校长，邓布利多应该是那种坚信没有不好的学生，只有不好的老师的那种人。多看看邓布利多和哈里之间的对话，你不觉得其实我们可以学到很多吗？好的，这个呢是我在零八年写的关于《阿兹卡班的囚徒》这本书的一些感受。现在来看呢，的确是这样。我尊敬的大学老师的形象依然是卢平教授，我尊敬的自己的师长的形象呢，依旧是像邓普利多这样的人。当然，这个故事现在回想起来，我也依然觉得，不管是电影还是小说，它都是《哈利波特》系列小说里面最精彩的一部。呃。可能小说应该算是第七部是最精彩吧，但是这个电影呢，绝对是第三部是最精彩的，《哈利波特与阿兹卡班的逃犯
0: 》。New Radio， 寰宇世界领先的播客平台
1: ，全新推出 New Radio 客户端二点零版，以完全 iOS 七风格呈现精炼简约之美，同时支持下载及在线收听，多达七百期精品播客节目，伴您自由聆听。请至 Apple App Store 下载 New Radio。《哈利波特》第四部，《哈利波特与火焰杯》（Harry Potter and the Goblet of Fire）。阅读《哈利波特与火焰杯》呢，并不是一个非常开心的体验，因为在这部童话小说的系列中出现了真正的死亡。电影《阿甘正传》里面，阿甘的母亲说：“死亡其实并不可怕，因为它是生命的一部分。其实死亡也是成长的一部分。每个小孩都有无拘无束、快乐的童年，有一帮讲义气的哥们儿，有一两件值得夸耀的历险。至少每个小孩都渴望能够拥有这些东西。但每个小孩也都有爱过。”爱着自己的亲人们，离开自己的那种难忘的经历，比如爷爷晕倒了，送进了医院，就再也没能见到；家人带着你去祭祀先人，用古怪的神情说：“奶奶永远不会回来了。”诸如此类。是啊，死亡是生命的一部分，它无可逃避，但绝不值得期盼。我想 ，J.K. 罗琳真的是想通过《哈利波特》把他自己对生活的认识，对孩子想说的话表达出来。在《哈利波特与火焰杯》里，故事呢开始变了。哈里需要去面对朋友的死去，需要去面对自己无法改变的事实。故事呢也不再像前几部那样总是有惊无险，一切都会在最后那一分钟呢转危为安。这次不是这样了，因为生活也不是这样的，有一些伤害，有一些遗憾是无法挽回的。火焰杯的比赛在这部小说的系列里面呢，应该算是《哈利波特》的一个成人仪式吧。虽然这样的仪式牺牲了一个朋友的生命，但生活就是这样，勇于面对这样的生活，不逃避，不放弃，这可能也是人类最崇高的品质之一。《哈利波特》之所以这样受欢迎，是否是因为每个人都在碰到这样的问题时，都渴望自己能够以哈里的方式去勇敢面对呢？哈里成为我们内心那个渺小的希望和理想的代言人，我们关注他，我们同情他，我们看着他做出了我们内心渴望但却不一定能够做出的选择。即使这样的选择艰难无比，但哈里做到了，所以我们为他喝彩，所以我为他喝彩。2008年6月，的确是这样，《哈利波特与火焰杯》是主角出现了死亡的一部小说。从今以后，从《哈利波特》第四部以后。生活展现出了他的真实的面目。亲人会离去，事情并不总是如你所愿。有一些伤害呢，一旦被发生，就无可挽回。这个呢，是这部小说开始转向了一个不一样的状态。其实也是他开始真正吸引我，进入到这个世界的一个，进入到这个魔法师的世界的一个。一个一个重要的、重要的里程碑。同样的，《哈利波特》第五部呢，也是这样，《哈利波特与凤凰令》。我这里当时并没有记下《哈利波特》第五部的一些感受和体会，啊，而是直接写到了第六部，《哈利波特与混血王子》。那我们来看一下第六部。哈利波特第六部，《哈利波特与混血王子》（Harry Potter and Half-Blood Prince）。一直以来都有一个预感，哈利波特等人的精神支柱邓布利多必然会在故事发展的某一个阶段离去。对于成长中的英雄呢，这似乎是一个必然。魔界里面的甘道夫对于，呃 ，Frodo 是这样。星球大战里面的。克洛比对于《天行者》卢克也是这样，最终他们的离去代表着英雄的成长。曾经我们心中都有一个绝对可以依靠的偶像，在我们心中呢，这个偶像可以百分百的信赖，他无所不能，他充满智慧，他是我们的精神导师，他可以是我们的爷爷，我们的某门课程的老师，图书馆认识的老伯伯，当然最多的时候呢，他是我们的父亲。但突然有一天，我们的这位偶像离开我们了，这其实还不算太糟。最糟的其实是这样的：你有一天忽然很不情愿地发现，其实你幼年时眼中光芒四射的那个偶像，只是一个普通人。很多的问题其实他也没有办法解决的。这个时候你可能会怀疑、会反叛、会不爽。但再经过几年，你突然又会发现，其实你的偶像具体能解决什么问题并不重要，关键是在你人生的一段重要时期，他在他应该在的地方，用他的方式来帮助和影响着你。最终呢，你会发现他的一部分在你的身上延续。《哈利波特与混血王子》的故事依然很精彩。虽然主要场景还是发生在我们已经很熟悉的《Hogwarts》，但故事呢却远远比先前几部要成熟、要复杂。少年伏地魔的经历描写非常成功，几乎让人去联想少年时期的希特勒。写到这里呢，我自己突然想起了科幻小说《安德的游戏》，由奥森·斯卡特来写的一部小说。少年伏地魔的感觉和天才少年安德的感觉如此的相似，当然，伏地魔没有去关需要去关心的妹妹 Valentine， 所以他必然会被打败的。看完第六部《哈利波特》之之后呢，我对于第七部大结局的阅读渴望比任何时间都更加强烈，依然相信 Snape 教授不会是纯粹的坏人，依然相信哈利最终可以战胜伏地魔。就像我们梦想能够战胜生活中的困难一样，二零零八年六月，我觉得我自己非常幸运，在看小说的时候，没有熙熙攘攘的信息能够剧透，也没有先看电影再读小说的那种，已经呃知道结局的事后再去补充细节的呃那样的一种体验。而是真真正正跟着作者的笔触去经历这个精彩的故事。当我读到邓布利多被这个在小说中死去的那一瞬间，的确是非常的难受。很高兴我的第一次体验阅读《哈利波特》的体验呢如此的完美，以至于让六年之后我依然怀念当时阅读的那段时间。虽然我是用一个。盗版的方式去阅读的，但是第一印象依然是那么的好。《哈利波特》第六部，《哈利波特与混血王子》。《哈利波特》第七部。《哈利波特与死神 h a r r y Potter and Deathly h a l l o w 以前读《指环王》的作者序言时，曾经看到托尔金记录的一段有趣的读者来信。一位读者表示，这一套一共三部，大概一千四百多页的大部头小说呢，唯一的毛病就是不够长。阅读《哈利波特》终结篇《哈利波特与死亡圣器》的时候呢，我忽然间理解了这位读者的真实想法，他其实害怕结束，他害怕读到最后一行字时那种惆怅的感觉。但古人，特别是我们中国的古人，早就总结过：“送君千里，终有一别，天下没有不散的宴席。”对于《哈利波特》这一套。非常完美的小说系列来说，结束虽然伤感，但却是必须发生的事情。我在读到最后一页最后一行时，真的感到一种悲心交集的感觉，悲伤欣喜交杂其中，很难接受自己已经在魔法师的魔法世界中轻盈了那么久，却终于不得不离开的那种感觉。如此完美的一部作品，其自然需要一个完美的收尾。我想，谁也不能否认，第七部《哈利波特》与《死亡圣器》是整个《哈利波特》系列中最为完美的一部。无论是从语言上，还是从故事情节上，人人心中都有想象这样的一个故事应该有这么一个辉煌的最高潮，而这一部《哈利波特》做到了。书中各个。性格鲜明的角色们也像沙中的钻石一般，绽放出华丽的光彩。勇敢砍下舌头的纳威，为儿子复仇的罗恩妈妈，隐忍到最后的斯内普，甚至是家养小精灵多比和 creature， 没有一个人脱离，每个人都在拼尽自己的全部能力来证明自己。当然，我们的主角。《哈利波特》，他最终也战胜了自己，战胜了敌人，拯救了整个魔法世界。当看到故事的最终决战情节时，我想每个读者都会屏气凝神，在脑海里想象那样一个所有的人都为了自己所爱的事物战斗的伟大场面。它在哪里开始，就在哪里结束。最终呢，还是在神奇的国王车站，还是那座只有巫师能进来的九又四分之三号站台。英雄成为历史，历史演绎为传奇。哈里头上的闪电伤疤再也不会痛了，一切都很好。而我们的生活呢，其实就像麻瓜眼中的国王车站。如果你的心灵已经被打开，你可能进入到那神奇的。九又四号之四分之三号站台，去了解不一样的世界的一个精彩。哪怕你无法真正放下一切去体验生活中无比的可能性和精彩的话，想想那个最终战胜了自己黑暗面的一头乱发的小巫师，也许你会用一种稍稍不一样的眼光去看待生活，会用一种稍稍不一样的态度去生活。我想 ，J.K. 罗琳想要告诉我们的。就是这 个， 二零零八年七月。其实刚刚在读我当年写的读书感受的时候 呢， 阅读的那段时间的感觉历历在目。的确是这 样， 很多书中出现的人 物， 最终 呢， 用一种非 常， 呃， 可以说是飙泪的方式啊。证明着自己，呃、嗯，的确还是有点哽咽的。呃、嗯，虽然我不知道，如果没有看过书的朋友啊，可能会觉得很搞笑啊。一个三十多岁的这个老男人，在自己录播客的这个状态下呢，居然为了一部呃打着引号的儿童小说，呃，念到鼻子发酸，念到哽咽。其实，我觉得每个人心中都有一个不一样的一个小小的这个梦想，或者是能够渴望着做一些不一样的事情、哎。那最终呢，我们的生活很平淡，但是在这个故事中呢，每个人都在勇敢着做着自己，所以被他感被他感动，这个是必然的。其实，哪怕是看电影，假设你在二零零一年看了第一部《哈利波特》，看了那个小萌的魔法师和他们的历险，到了二零一一年，你在打开，你在看完了这个一直陪伴你十年的故事，终于走到了结局之后，再打开当年二零零一年的那部片子。我想你可能也会百感交集吧，至少你的十年和他一起陪伴度过了，《哈利波特》（Harry Potter）。和大家分享了之前在六年前我记录的一些感受，一场小魔法师的历险结束了。在这本书的最后一句，我特别喜欢去记住各种呃让我印象深刻的小说它的最后一句话是怎么写的。《哈利波特》也是这样，最后一句 ：“The scar has not pained t Harry for 19 years. All is well.” 这十九年来，哈里头上的伤疤再也没有疼过，一切都很好。这就是他的最后一句。看着这个故事，看着这些人物和他们背后暗喻的这些东西，你还觉得它只是一部儿童童话故事吗？甚至你还觉得这只是一部写给小朋友看的故事吗？如果你是这样觉得的话，那么很抱歉，可能梦想和希望这样无聊的事情不太适合你。有人把《哈利波特》的作者杰·罗琳和英国另外一个传奇作家查尔斯·迪根斯相提并论，他们认为哈里是典型的迪根斯式的人物，一个遭受过苦难的孩子，启迪并督促我们去创造一个更好的世界。《哈利波特》和《Oliver Twist》一样，是文学世界中有名的孤儿。当然，《Oliver》太过于完美。完全不受周遭邪恶的侵染，哈利波特呢则更为可信。他与黑暗力量的殊死搏斗呢，值得同情。对于我来说，其实感受并没有那么高大上，没有那么复杂。就像我刚刚和你分享的那段话，那段读完《哈利波特》第一部时我写的话，在灰色的现实打磨着我们小小的脆弱的理想的时候，想想还可能有一个戴着黑框眼镜。有着一条闪电伤疤、一头乱发的男孩和他的小伙伴们，正骑着扫帚，穿越黑色的夜空。你可以微微一笑，悄悄地将理想的火花藏到自己内心的深处。好了，谢谢你收听这一期关于小魔法师的节目，感谢你和我一起回顾了阅读《哈利波特》这套小说那难忘的时光。如果你也曾经因为这部小说，或者是因为任何类似的故事感动过，记得和我分享。我的微信“狗熊有话说”，我的微博“新浪微博 i 大狗熊”。也希望你能够关注“狗熊有话说”的官方网站：三 w 点 b e a r t a l k i n g 点 c o m b e l l talking 点 com。一切都很好，咱们下期再见。All is well. See you next time. Bye.